0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Mi nombre es Felipe Gutiérrez, bienvenido a otro episodio más de Realidades. Y como les había prometido, por ahí un tema en redes sociales... Que, ...un concepto que muchos habían escuchado, muchos tal vez no... ...pero es un concepto bastante interesante y, y creo que es importante que lo tratemos. Eh, como pueden ver en el canal de YouTube, por si no están suscritos y por si no han ido por allá... ...váyanse a suscribir y a vernos. Estoy acompañado, no estoy solo el día de hoy, con la sana distancia correspondiente... ...pero el día de hoy me acompaña una amiga, una colega... ...ella es la psicóloga Daniela Gamiño... Ella está estudiando una maestría en psicología educativa, tiene una línea de investigación aquí en la maestría en cuestiones de violencia y tiene participación activa en grupos feministas. Eh, muy ad hoc para el tema del día de hoy. Daniela, bienvenida. Qué difícil fue que vinieras, Daniela.
1: Ay, no, para nada. Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué tal a todas y a todos? Nada más se nos había complicado un poquito por el tema de la contingencia, pero, pero ya estamos por acá.
0: Un poquito nada más. Sí. Pero muy bien, vamos iniciando de lleno a, al tema del día de hoy que es Gaslight. Eh, gaslight como tal es, es un concepto americano pero lo podemos traducir como hacer luz de gas. Eh, el concepto que nos da por ahí internet de hacer luz de gas es que es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, percepción o de su cordura. Qué fuerte suena, ¿no? Sí, eh, y, sí, sí, Y qué difícil entender que nos pueda llegar a pasar. O sea, ¿cómo alguien te puede hacer dudar de tu sano juicio?
1: Claro. Parece ser como imposible, ¿no? ¿Cómo alguien va a hacer que yo me sienta eh, confundido con algo que yo vi o con algo que yo pensé? O... Entonces, pues sí, es un, es un fenómeno bastante común. Simplemente que, que resulta ser demasiado sutil y es por eso que es complicado identificarlo. Eh, el término gaslight surge de, de una obra británica eh, realizada en 1938 y después hubo una adaptación al cine de esa obra en películas en 1940 y 1944 mmm, donde pues básicamente se explica un poco el, el fenómeno del que vamos a hablar el día de hoy y bueno, si tienen, si tienen tiempo pueden darse una vuelta a checar la, las películas la verdad que pues, son buenas las películas y bueno, en esta, en esta trama básicamente hay una pareja de, de un hombre y una mujer donde el hombre hace que, que su pareja dude de lo que ve o de lo que escucha eh, mediante una serie de argumentos como ¿Estás loca? Claro que no, eso nunca pasó, esto que estás viendo no es cierto, te lo imaginas. Y la referencia al Gasline es pues de estas luces antiguas que funcionaban con gas, que se podían manipular, este pues encendidas y apagadas por for, conforme iba aumentando la cantidad de gas, ¿no? Las conocerán, este, y entonces pues él enciende y apaga una, una luz de gas que la, su pareja lo percibe, y pues él tiene ahí una serie de, de cosas ocultas que para evitar que su pareja lo descubra pues empieza como a hacerla dudar de sí misma, ¿no? Entonces... Pues de ahí surge el término gaslight, pero no es hasta la década de los setentas, más o menos, que se empieza a utilizar en la, en la literatura clínica, se empieza a ubicar como un fenómeno clínico.
0: Claro, y está bien interesante. Aparte de que el concepto como tal es de interés para la población en general, a mí algo que me llama mucho la atención es cuando se utilizan conceptos de producciones, por ejemplo, audiovisuales o del arte, ¿no? En este caso se tomó el nombre justamente de esta obra y de esta película, que sí. creo que la película tuvo un poquito más de impacto para recibir uh -huh. el nombre como tal. ¿Por qué me es interesante? Porque al final de cuentas parecería que hay ciertos conceptos en la sociedad que se necesitan hiperdramatizar o claro. exagerar para poderles poner atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé qué tan bueno o malo sea eso. Bueno, porque lo estamos viendo ya y porque se le puso atención. Malo porque creo que no es necesario que, que llegue a un punto crítico como para poder poner especial atención, ¿no? Claro. Este, pero bueno, entonces, de ahí viene, está curioso, está interesante, pero vámonos metiendo, ¿qué, qué pasa con el gaslighting? ¿Por qué es malo? ¿Qué, qué, qué perjudica?
1: Bueno, pues este fenómeno es, es frecuente en, en distintos aspectos, en distintas esferas, se puede presentar en un contexto laboral, se puede eh, encontrar en un contexto educativo, incluso familiar, pero mayormente lo encontraremos en el espectro de la violencia de género. Entonces desde una perspectiva de género, pues sería una práctica machista donde un hombre hace dudar a una mujer desde, desde una serie de argumentos para descalificar lo que está diciendo y hacerla dudar de su juicio, de su memoria y pues, de su propia percepción de la realidad. ¿no? Entonces eh, de ahí viene como el volver loco a otra persona, desde el momento en que dudas acerca de algo que viste, de algo que, pues, de algo que tú dijiste incluso, y, pues, es, es esta, este mecanismo que tienen, pues para, pues, para invalidar eso y para hacerte pensar que no es así, que no sucedió así y que lo estás, lo estás recordando mal, ¿no? Entonces, claro. pues, es una, una manifestación, como tú lo mencionabas, bastante sutil y de ahí el, el, la importancia, pues, de detectarla a tiempo.
0: Totalmente. Y como tú dices, hay diferentes contextos en los cuales se presenta, pero es importante entender que este concepto en específico por la cuestión sistemática del poder y del de machismo en general en la sociedad, se presenta más así, ¿no? Es una cuestión machista de hombres hacia mujeres. Entonces debemos de poner especial atención a este punto. Y dentro de este tema, antes de, de platicar un poquito acerca de qué es lo que pasa con, con la víctima, el victimario en este sentido del gaslighting, Creo que es importante mencionar... Porque ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores... Que la violencia como tal no solamente es física... Existen diferentes tipos de violencia... Esto entra dentro de un espectro de violencia psicológica... Claro. Que desafortunadamente... Pues son más sutiles este tipo de violencia... Porque no es algo que estemos acostumbrados... Social, culturalmente hablando... A identificar como violencia vaya... Uh -huh. Pero por ejemplo... Yo siempre... Eh, cuando he atendido pacientes... Que están teniendo situaciones de violencia... Hay ciertos patrones que se repiten... Y uno de ellos... Y cuando es una banderita roja... Es cuando se, se ve el concepto de descalificación y de invalidación, que son dos conceptos de violencia eh, escalonada bastante interesantes y que debemos de poner atención. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Y ahorita lo vamos a enlazar un poquito con, con el tema. La descalificación, como el nombre lo dice, descalificas. ...la idea de la otra persona. Si tú me dices algo, digo... ...ay, no, Dani, o sea, no sabes, claro. o sea, tú, tú no sabes. Uh -huh. Pero estás descalificando, estás escuchando hasta cierto punto... ...pero dices, no, o sea, no vale tu opinión. Uh -huh. Pero la invalidación es un nivel más alto de violencia... ...en el cual simbólicamente le dices a la persona, no existes. ¿Cómo es esto? Es diferente si me das tu opinión y te digo... ...no, Dani, tú no sabes, Así si me das tu opinión, me volteo... ...y sigo platicando yo con alguien claro. más. Porque imagínate el hecho de hacer sentir a la otra persona... ...de alguna manera que no existe en, en el contexto en el cual se está desarrollando... ...qué fuerte es no existir para alguien o no existir en algún momento, Claro, ¿no? y
1: cuando tu opinión al final pues no es real, ¿no? La, claro. Todo lo que tú fabricas de la, de la realidad... ...pues es sometido a juicio, es sometido a la duda... ...entonces pues tiene un impacto muy fuerte para la víctima... ...y esto al final representa pues como este círculo de reproducción... ...porque al momento que la víctima eh, empieza a dudar de sí misma pues entonces necesita pues, un referente que le explique cómo es la realidad, ¿no? Si entonces lo que yo pienso o lo que yo siento no es así y estoy viendo las cosas de una manera que no es, pues necesito a alguien que me explique, ¿no? Que me explique cómo es y esto afianza el, victim, el, el vínculo con, la, con el, la víctima y el victimario y pues hace mucho más difícil salir de este ciclo de reproducción, ¿no? Porque yo necesito a alguien que me diga cómo es la realidad y es la, justamente la persona que me está diciendo que estoy loca. O sea, que lo que yo pienso, pues, no es no es como yo creo o como yo lo estoy viviendo. Entonces, claro. pues, se afianza mucho más el, el vínculo de la reproducción violenta.
0: Sí. Y, bueno, esto me acaba de surgir la pregunta. La verdad es que creo que desconozco. A ver si tú me pudieras iluminar un poquito en esto. Uh -huh. Pero en el sentido de tus opiniones o lo que tú piensas, lo que tú crees, no es real. Porque es como te hace sentir la, el victimario. Eh, entonces, por ende, yo no soy real O sea, ¿a qué punto puede llegar hasta disociar de la realidad a una persona? Que si bien dices, lo más probable y el camino que regularmente sigue este fenómeno Es que genera una dependencia con la persona que le indica cuál es la realidad que claro. debe de seguir Pero puede llegar a pasar que se disocie totalmente de la realidad Y tal vez hasta un ataque psicótico puede, puede propiciar, ¿no?
1: Claro, pues incluso en la, en la película que les mencionamos eh, Pues surge esta duda de si realmente lo que está sucediendo afuera, pues está sucediendo ¿no? incluso pues sí se puede confundir con una pues con una cuestión psicótica pues de una alteración de la realidad la verdad no no, no sabría mencionarte si, si se puede dudar de la propia existencia, pero pues como todos los fenómenos violentos escalan pues no, tampoco me atrevería a negarlo ¿no? o sea, de esta despersonalización o esta desvinculación de tu propia existencia pues también como digo como todos los fenómenos eh, empiezan sutiles de, de cierta forma indetectables y pues después van escalando no eh, van siendo cada vez pues más explícitos más violentos a medida que la víctima va cediendo ante, ante pues el abusador en este caso no
0: claro oye Dani y qué características se deben de presentar tanto en la víctima el victimario la situación el contexto para que se presente este fenómeno
1: pues, mira, en la en la cuestión del, del papel de la persona abusadora o del abusador, mmm, pues existe como esta serie de actitudes que tienen hacia la víctima, que normalmente es la pareja, eh, donde hay como una serie de descalificación, como tú lo, lo mencionabas, hacia lo que la otra persona percibe o lo que la otra persona siente incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría mostrarse eh, pues el abusador de una forma confundida o renuente. Podría decirte como ya no quiero hablar de eso, ya lo hablamos muchas veces, o no, no sé de qué me estás hablando, no entiendo lo que dices, no, hacerse como el loco no de, no, yo no sé de qué estás hablando eh, tú estás loca y a mí no me llenes de estas cosas porque yo ni las entiendo y no me metas en esas cosas, ¿no? También pues otra técnica muy común es cuestionar la memoria todo el tiempo y yo estoy segura que todos aquí hemos escuchado a alguien que le dice a otra persona, ay, no, tú nunca te acuerdas de nada, o tú siempre le inventas más, o, o lo que le dicen, no, es que siempre le echa crema a los tacos, ¿no? O siempre le exagera para platicar. Entonces también como decir, no, pues tú no recuerdas bien las cosas, tú siempre las inventas, también es como hacer dudar a la otra persona de lo que, de lo que recuerda, ¿no? Eh, otra, pues otra táctica para mí muy cruel es minimizar lo que la otra persona piensa o siente, desde, pues no sé, querer tocar un tema y decir, ay, no, es que eres súper exagerada, no es para tanto, ¿cómo te puedes enojar por eso? No fue nada, o sea, esto que para ti es importante, esto que para ti te está generando un problema, no es para tanto, o sea, no, ¿por qué lo estás exagerando? No es un problema tan grave como para que lo estés haciendo así. Entonces la víctima, pues llega a creerlo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor sí estoy exagerando, a lo mejor no era tan, tan importante, a lo mejor yo estoy sensible, a lo mejor estás en tus días y por eso lo, lo exageras, ¿no? Entonces, pues la víctima llega a creer que es verdad, ¿no? Que a lo mejor pues estabas en un mal momento o que pues simplemente lo exageraste, ¿no? Y otra de las, de las tácticas es como hacer que se te olvidan las cosas, ¿no? No, pues yo no me acuerdo que haya dicho eso, seguramente tú lo estás cambiando, eh, no sé, quedamos en esto, pero yo no me acuerdo, seguramente lo pensaste y no me dijiste, entonces, como esta descalificación constante de una percepción de la otra persona... ...yo decir, no, esto no es así. Y esas es más o menos la, la, las características pues, de una persona que, que utiliza esta técnica ¿no? del gaslight.
0: Claro. Y, y qué complicado el ir perdiendo, porque yo lo veo así... ...es ir perdiendo una parte una, o todo de tu identidad como persona... ...porque parte de nuestra identidad vienen justamente las opiniones... ...qué es importante para mí, qué es lo que siento respecto a las cosas... Y más que perder esa identidad, es mimetizarte o, o, o mezclarte con tu pareja a tal grado que es imposible. Porque así se sienten las víctimas de este tipo de fenómenos, que es okay. imposible desvincularte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene sentido. Si perdiste tu identidad y la estás agarrando de otra persona... Claro. Si te separas de esa persona, pierdes todo. Entonces, entiendo el por qué puede ser o llegar a ser difícil, ¿no?
1: Sí, y por otro lado, el pues los perfiles de las víctimas del gaslight... Eh, pues manifiestan precisamente esto que estás diciendo, ¿no? El dudar constantemente de si lo que yo pienso o lo que yo siento en verdad tiene pertinencia a, a un fenómeno, ¿no? Decir todo el tiempo como, a lo mejor si sí soy muy enojona o a lo mejor si sí soy muy sensible o algo está pasando que yo no, no estoy dándome cuenta y a lo mejor yo me estoy equivocando o incluso llegar al punto de que no puedo tomar decisiones por mí misma porque pues yo no percibo las cosas bien, entonces necesitar de otra persona para tomar una decisión hasta en las cosas más sencillas, ¿no? A lo mejor en la ropa que utilizas o qué vas a hacer de comer ese día, o sea, no, no, no tendría que ser incluso una decisión muy importante ya que tú estás como completamente desvalidada y sabes que tus decisiones van a ser sometidas a juicio y que a lo mejor pues no eres lo suficientemente inteligente o a lo mejor no percibes la realidad de una manera adecuada o a lo mejor si sí eres demasiado sensible, entonces tú estás dudando to todo el tiempo Si en verdad es, es así Hasta el momento que lo crees
0: claro Oye Dani, tendrás por ahí Hemos mencionado algunas, pero pero Algún ejemplo como más concreto Para que las personas que nos están escuchando Tal vez se pudieran sentir identificadas y, y puedan ver si están en esta
1: situación Claro, mm, pues mira es, Este es un es Una experiencia personal Que pues a mí me llevó Muchos años identificarla Como tal, ¿no? O sea es una experiencia de hace algunos ocho, nueve años más o menos Que en ese momento pues yo no sabía que, que era eso Y par, por ello la importancia que mencionábamos al principio de ponerle un nombre Para poder identificar una situación así, ¿no? Mm, pues yo en alguna, en alguna ocasión tuve una relación pues sumamente violenta y, y pues demasiado tormentosa y, y hubo una ocasión que tuve como una experiencia de, de un secuestro por parte de mi pareja. Entonces, um, pues puedes hablar como que un secuestro es privar a alguien de su libertad para obtener una recompensa económica y soltarla, ¿no? Eso es lo que tú entenderías por, por secuestro. Pero entonces, um, pues fue una situación donde pues a mí se me privó de mi libertad y de poder... ...solicitar alguna especie como de auxilio para poder salir de, de esa situación. Estaba en una, en una discusión con, con mi pareja. Estábamos en su casa y pues yo estaba muy, eh, pues, muy afectada, me quería ir. Y esta persona pues me dijo, no, no te vas a ir de aquí hasta que hablemos. Entonces yo dije, no, pues yo me quiero ir. O sea, entonces pues él cerró su puerta con todas las llaves, escondió las llaves... Y me dijo, no, no puedes salir de aquí. O sea, no te vas a ir hasta que, hasta que hablemos esto, ¿no? Entonces, pues, obviamente yo me empecé a sentir, pues, como muy, muy angustiada, muy asustada. Y dije, no, o sea, si no me dejas salir, pues, te voy a hacer un escándalo aquí, ¿no? Voy a gritar, o... Entonces viene esta frase muy de película que me dijo... Eh, pues, grita si quieres, nadie te va a escuchar. Oh. Entonces... Pues fue muy complicado para mí, afortunadamente eh, pues salí de ahí, obviamente accedí a la, a la petición, hablamos eh, ahora ya no recuerdo si, si fue como solamente por darle por su lado para dejarme ir o realmente accedí la verdad ya no, no lo recuerdo pero fue algo que me afectó mucho, ¿no? Entonces pues yo quería eh, externarlo para, pues para arreglarlo ¿no? para decir, oye, esto me afectó. Entonces se lo comenté le dije, oye, pues la verdad que que me afectó mucho esto, o sea, yo, yo viví una experiencia de secuestro, y la respuesta fue como, ¿Cómo? ¿cómo que un secuestro? Claro que no, o sea, esto no... Sí, mira, pero me privaste de mi libertad. No, yo solamente quería que habláramos. Sí, oye, pero no me dejaba salir, o sea, yo quería salir y tú me dejas. No, yo lo único que quería era hablar contigo. Sí, pero cerraste las puertas y escondiste las llaves. No, no, yo solamente las cerré para que no entrara nadie de afuera. Oye, sí, pero... Me quitaste mi teléfono, no podía pedir ayuda, no, 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 yo solamente quería que me pusieras atención a mí, que no te distrajeras en el WhatsApp, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero, pero me dijiste que si gritaba nadie me iba a escuchar, no, yo nunca dije eso, yo, yo nunca dije eso, ¿cómo crees que yo te voy a hacer algo así? O sea, yo, que te amo tanto, ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo así? Entonces yo dije, pues sí, es que él me ama mucho, o sea, jamás podría dañarme y entonces aquí entra el, el, la importancia del vínculo emocional porque entonces estoy comprometiendo el afecto que te tengo y las emociones por ti para hacerte dudar de que yo no sería capaz de hacerte algo así y pues claro que tú en una situación de una relación violenta, de un enamoramiento adolescente, pues lo crees ¿no? entonces pues sí, hay una, una realidad ahí que no percibes y que te convencen de algo que hoy día te lo platico y estoy segura de lo que pasó pero en ese momento pues no lo vi, no lo vi y me convencieron de que no era así.
0: Claro, qué, qué complicado, de verdad, que, que sí. te hagan pensar genuinamente que lo que viviste, porque como tú lo dices, fue una privación de la libertad en todos los sentidos, es un secuestro, la, claro. más menos concepto, es un secuestro. Entonces, qué complicado que te hagan sentir así y me llama la atención porque justamente las personas que llegan a vivir esto, en tu caso, fue una situación específica, supongo que también toda la relación giraba claro. en torno a la violencia, sí. ¿no? Pero... ¿Qué pasa cuando las personas de repente pueden salir de esta situación por X o Y o porque se dan cuenta o porque algo pasa que se salen de la situación o se sale de las manos la violencia? En muchas ocasiones salen sintiendo que fueron los malos de la historia. Claro. Porque como es una situación de manipulación extrema, la manipulación llega hasta el punto de nuestra concepción de la relación que tuvimos, ¿no? Y terminas sintiéndote pues de la fregada porque tú fuiste el malo.
1: Claro. Y bueno, quisiera también aprovechar este momento para recordar que en todas las situaciones de, de violencia solo existe una persona responsable y es la persona abusadora o abusador. Claro. No, O sea, toda esta revictimización de decir, pues es que tú lo permitiste, pues es que tú no, no, no. en ningún momento, ¿no? O sea, hay que identificar que en una situación de violencia hay una persona responsable y es la persona que ejerce la violencia, ¿no? No hay más.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Dani, pues se nos acaba el tiempo me gustaría que les diéramos a las personas que nos están escuchando, no sé si algún tip, alguna recomendación para identificar si están viviendo una situación de, de gaslighting.
1: Bueno, pues eh, como lo mencionábamos hace ratito, pues sí es una situación complicada, sí es una situación demasiado sutil para identificar pero siempre tener como estas redes cercanas, redes de apoyo cuando a lo mejor nosotros no somos capaces de detectar los foquitos rojos Mm, saber por ejemplo que si yo siento algo si me estoy sintiendo mal con alguna situación y alguien me hace dudar de ello pues ¿por qué no? o sea si yo estoy sintiéndome así te estoy diciendo ¿por qué? ¿por qué razón descalificarías o desvalidarías lo que yo estoy sintiendo? ese es como clave para para identificar que alguien está desvalidándote ¿no? también eh, pues mantenerte en la medida de lo posible atenta ...a las señales que mencionamos sobre... ...pues las características de las personas que... ...que ejercen el gaslight... ...y pues siempre tener en cuenta que... ...como confiar en tu intuición, ¿no? O sea, decir, bueno, yo lo dije... ...yo estoy segura que lo dije... ...yo estoy segura que lo vi... ...y si existe como una repetición constante... ...en hacerte dudar de algo que tú recuerdas... ...pues también poner... ...poner atención ahí, ¿no?
0: Por supuesto. Y recordar, por ahí pusimos una publicación en el... ...en el Instagram de Realidades Podcast... De cuáles son algunas señales para la violencia psicológica. Y casi siempre vienen como en conjunto, ¿no? Claro. Vienen en paquete. Entonces, hay que estar bien al pendiente de eso. Específicamente, si tu pareja quiere controlar todo. Tus pensamientos, tus emociones. A quién ves, a quién no ves. Con ¿Cómo quién te hablas, vistes. con quién viste, cómo te vistes. Entonces, hay que tener muchísimo y extremo cuidado en ese tipo de situaciones. Porque aunque parezcan normales. Y aunque tú lo hagas desde una perspectiva de amor por la claro. otra persona. Eso no significa que está bien, porque tienes que entender que si bien en una relación de pareja se juntan para tener planes a futuro juntos, se juntan para crecimiento juntos, eso no implica que uno va a tomar la batuta de la vida de los dos, claro. ambos tienen la batuta de su propia vida, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Ok, Dani, pues muchísimas gracias, tema bastante interesante, gracias por tu experiencia, este por lo que nos nos compartiste, y pues les recordamos que nos sigan en las redes sociales para escuchar más episodios, espero que Dani esté en un próximo episodio, recuerden sí, buscarnos, claro que sí, estás invitadísima, buscarnos como Realidades Podcast en todas eh, las redes sociales, específicamente en YouTube, que ahí lo teníamos abandonado, pero ya estamos subiendo contenido, exclusivamente este video va a estar ahí vamos a estar de manera presencial entonces síganos compártanlo eh, mándenos comentarios qué les gustaría que habláramos muchísimas gracias nuevamente Dani por estar aquí a ustedes por escucharnos una vez más y nos escuchamos el siguiente episodio hasta luego
1: hasta luego